0: Oh, herre, vi tackar dig för att du är god. Tack för din nåd som varar i evighet. Tack att du är här just nu. Tack heliga ande för din närvaro på den här platsen. Vi igenkänner din närvaro på den här platsen. Tack för ditt ivriga hjärta att möta med oss idag, Gud. Tack att vi får förvänta oss någonting från himlen idag. Tack att det finns ett dukat bord för oss att komma och, och äta av, Herre. Och vi, vi står med upplyfta händer och öppna hjärtan inför dig, redo att ta emot, Herre. Vi säger ja till det som du har att ge. Vi säger ja till, till dig och den du är, Gud. Fullständigt överlåtna dig. Allt jag är är ditt. Allt jag har är ditt, Herre. Tack för att vi får dina. Amen. Varsågoda och sitt. Lovisa Tolerud heter jag och jobbar som pastor här i församlingen sedan tre veckor tillbaka. Och detta är min premiärpredikan. Woohoo! <skratt> Nu har jag fått på min lott att prata om det lilla ämnet frälsningen. Det känns lagom att börja där. Frälsningen är ju det största man kan prata om, typ. Alltså jag vet inte om jag kan komma på något större. Det känns liksom lite som att hela livet handlar kring det. Det finns inget större som en människa kan uppleva och få vara med om- eller erfara än just frälsningen. Det ögonblicket liksom, när saker och ting går från mörker till ljus. Den stunden som, som du och jag säger ja till Jesus och blir en ny skapelse. Liksom, och Allting bara skiftar på en enda sekund. och ofta så när vi pratar om frälsningen liksom, så är det just det ögonblicket som vi pratar om. Den, den punkten när det gamla blir nytt. Någonting nytt träder in i våra liv. Men vad händer därefter? Liksom? Frälsningen är ju inte, en inte bara en engångshändelse. Det är ju starten på ett helt liv. Det är ju början på något. Det är ju inte liksom slutdestinationen. Vi kliver ju in i någonting som är helt nytt. Bibeln säger att vi har blivit frälsta, men vi blir frälsta. Vi vet vad vi har blivit frälsta från, men vad blir frälsta till- Helt plötsligt så bara har vi en hel värld att upptäcka, och få liksom spendera resten av evigheten att, att utforska det här. Och när man pratar om frälsningen så kan man prata om det från så många olika perspektiv och belysa liksom olika eh, sidor av det. Men en sak är säker: och det är ju att korset är centralt. Vi kan inte prata om frälsningen utan att prata om Jesu död och Jesu uppståndelse. Det är liksom källan, det är det som avgör och möjliggör. Är vi överens om det? Yes, bra, ni är med mig på banan. Jag tänkte idag när jag pratar om det här, jag flyttar mig hit istället, det känns som att jag står så himla mycket på sniskan. Så tänkte jag att jag skulle ta mitt avstamp lite i en av de texterna som Ida läste i början från Johannes Evangeliet kapitel 12. Där Jesus säger att vandra i ljuset så blir ni ljusets barn. Så jag tänkte leka lite med det här begreppet ljus och mörker och så här. Jag vet inte om ni har varit med om det, jag har varit med om det väldigt många gånger i alla fall. När jag ska dela min tro eller dela eh, Gud med någon som ännu inte tror. Eh, och så börjar man prata liksom om att det finns en god Gud och så här så har jag väldigt många gånger möts av argumentet att nej men vet du, jag tror inte att Gud finns därför att det finns så mycket mörker i världen. Är det någon annan som har fått höra det? Ja, Jag kan inte tro att, att, mörk, att Gud finns för det, vi ser så himla mycket mörker i världen vi ser så himla mycket ondska i världen och det för mig talar för att Gud kan inte finnas. Och så använder man det argument man använder mörker som argument för ljusets Icke-existens. Vilket i min värld inte riktigt går ihop. <laughs> ehm, och det finns en, en stråv som jag brukar komma tillbaka till e och tänka på ibland när det gäller det här. Och det kommer utifrån en låttext som en artist som heter Lalle har skrivit. Känner ni till Lalle? Ehm, hon har skrivit en låt som jag inte alls vet hur den går egentligen. Eller vad den heter. Men den här strofen går i alla fall. Just because it's black in the dark doesn't mean there's no colors. Bara för att det är svart i mörkret så betyder inte det att det inte finns några färger. Ganska sant, eller hur? Bara för att vi inte ser någonting... Så betyder ju inte det att det inte finns. liksom. Så det här med att det är så mörkt i världen och att det därför skulle finnas någon gud. Det argumentet håller liksom inte riktigt hela världen. Eller så har jag mötts av att människor kanske faktiskt... De, de köper att det finns en gud, men de kan inte köpa att gud är god- eftersom det finns så mycket mörker i världen så antingen tror man inte att Gud finns alls för att det finns mörker i världen eller så tror man att Gud finns men han kan inte vara god för det finns ju så mycket mörker i världen och så liksom blir det på något sätt som att man härleder både mörker och ljus till Gud och det här blir inte bibliskt det, går inte, det, det är inte liksom kompatibelt med vad Guds ord faktiskt säger så jag tänkte att vi kunde börja med att bara slå fast att Mörkret är inte, har inte sitt ursprung i Gud. Punkt. Eh, Gud skapade världen. Det första som Gud skapade. Vad, kommer ni ihåg vad det är han säger? När han skapade världen. Var det? Ljus! Ha, det borde säga oss någonting om Guds karaktär. Det blir en, en liksom reflektion av vem Gud är. Var det ljus? Och det blir ljus. Och sen så står det så här. I första Johannes brev, kapitel 1, vers 5. Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Punkt. Icke förhandlingsbart. Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Och ytterligare ett bibelord- Jakob, brev, kapitel 1, vers 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är ifrån ovan. Det kommer ner ifrån ljusets far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. hyssa tydligt att mörkret inte kommer från Gud. Att Gud bara är ljus. Att Gud bara är god. Inget alternativ. Det är viktigt att, att vi, även vi som liksom kristna som tror att vi får detta på plats. Alltså, för vi kan bli lite förvirrade i det här också. Vi kanske kommer till det sen. Men så är det i alla fall. Gud är god, Gud är ljus, basta. Mm. <laughs> så, vart kommer mörkret ifrån? Om Gud skapade världen och han skapar ljuset, och han, när han har liksom fullbordat sin skapelse, så säger han: det är gott. Där inne fanns, liksom, där var ju inte mörkret. Och mörkret blir lite metaforiskt här, förstår ni för liksom ondska, hat, allt det onda som vi ser, liksom av sjukdom och ja, det ena med det andra. Det kommer ju in som ett resultat av Adam och Evas synd, eller hur? När de väljer att göra enda som gud säger att vet ni gör inte det här för då kommer relationen mellan mig och er att bryta. Det kommer förändras för alltid. Please don't do this. De väljer att göra det. Och drar med sig liksom hela skapelsen ner i fallet. Det var inte bara de som fick det lite jobbigt ett tag- utan hela gripande skapelsen åker med dem ner. Liksom. Mörkret och döden gör helt plötsligt sitt inträde i, i denna skapelse. Och hela mänskligheten efter det lider av de här konsekvenserna. Därför ser vi mörker idag. Därför ser vi den ondska som, som vi ser idag. Inte för att Gud har skapat den- men för att det, det kom in i och med syndafallet. Men Gud är aldrig mörkrets ursprung. Så allt mörke som vi ser är ett resultat och en konsekvens av det. Eh, många har jag hört säga att... Man så här, när man pratar med människor i allmänhet liksom, så kan man ofta höra så här, vilken typ av syn som folk har på världen och den tiden som vi lever i. Och då hör jag ofta i alla fall att men det är en himmelamörk tid som vi lever i. lite så här hopplös liksom, syn bara på, på tillvaron. eller så här. Och visst, vi ser mycket mörker. Men om vi då backar bandet till innan Jesus kom till världen, då var det mörkt. Alltså vid den tidpunkten, precis innan Jesus kommer, kommer till jorden. Det var ju den mörkaste tiden i, i historien fram till den punkten. Det var riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Riktigt mörkt. Det var eländes och elände. Eh, och i denna tid då så väljer Gud själv som är ljus. Som bor i evig härlighet liksom, och ära. Gud själv väljer att... Iklä sig mänsklig gestalt och kliva ner in i detta mänskliga mörker. Ner till detta jämmer och elände. Lämna det som var så fantastiskt. Liksom. Men väljer att, att bli ett med tid och rum. Det eviga ljuset stiger in i tid. Iklär sig kött och blod så som dig och mig. För att identifiera oss. Att identifiera sig med dig och mig och det som vi är och det som vi lever i. Och när han stiger ner, vad gör han? Han uppenbarar för människorna, så här är Gud. Här kommer ljuset. Ni, sett, ni vet om mörker men så här är ljuset. Fullkomlig liksom i godhet. Fullkomlig Gud och fullkomlig människa. Och bara strålar ut Guds härlighet för att ge människorna en bild av: Det här är det som finns tillgängligt för er. Detta är vad ni är skapade för. Detta är den härlighet som, som ni gick miste om i fallet. Det här är ljuset som, som ni har. Som, som finns för er liksom. Han visar människan att min avsikt var aldrig att ni skulle leva i detta mörker. Du och jag upplever ju också det här mörkret ibland, eller hur? Alltså vi, vi är ju inte immuna mot det som händer i våran värld bara för att vi är kristna. Alltså vi ser det och ibland drabbas vi av det och så här. Och Gud hade aldrig för avsikt att vi skulle liksom leva förslavade av det här mörkret. Att vi skulle vara fångna i det eller leva, leva besegrade av det. Utan hans avsikt har ju alltid varit, precis som med arm och Eva, att vi skulle få leva i den obrutna relationen och ha tillgång till det eviga ljuset. Vara kopplade med det eviga ljuset och alltid få vandra i det här eviga ljuset och all den friheten som som det ger och enda sättet för Gud att föra oss tillbaka till att få vandra i det eviga ljuset, att få vandra i den relationen, var att stiga ner och fullt ut identifiera sig med människan och dess mörker, att fullt ut bli människa för att fullt ut kunna frälsa det mörker som var i människan bara Gud själv kan rädda människan från det mörkret. Människan kan aldrig frälsa sig själv. Mission impossible, det går inte. Men Gud själv kan göra det. Men för att kunna göra det så var han tvungen för att fullt ut bli människa. Identifiera sig fullt ut med människan och det som, som hon var och det som hon gick igenom. Hebrebrevet kapitel 2, vers 14, säger så här. När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös som hade, som hade makt över döden, alltså djävulen. Barnen, vilka är barnen? Det är ju vi. Vi är kött och blod. Han tog själv på sig det här. Han blev själv kött och blod. För att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden. Alltså djävulen. Om man fortsätter, jag tror inte vi har lagt upp det där. Men om man fortsätter att läsa lite längre ner i samma kapitel. I Hebré brevet 2.18 så säger han att han har fått lida och blivit frestad. Precis som vi. Och därför så kan han också hjälpa de som frestas. Powerful stuff. Om vi hoppar då, Jesus lever ju ett helt liv här. Nu har vi pratat liksom om det faktum att han, att han blev människa för att identifiera sig med människan. Han lever ett helt liv för att visa vem, vem fadern är, vem ljus, himla ljusens fader är. Kommer till korsfästelsen. Läser i andra Korinsebrevet kapitel 5 år 21. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Han som inte visste av synd. Som har levt liksom ett helt liv som människa. Som dig och mig. Utan att göra ett enda snedsteg. Liksom, varken i hjärta eller i gärning. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd. I vårt ställe. För att vi skulle kunna bli rättfärdiga inför Gud. Vad är det som händer på detta kors? Någonstans. Enda sättet att vinna segret, att besegra detta mörker som har liksom fått sitt inträde i världen och inträde i människan. Enda sättet att besegra det är att dö. Och när Jesus hänger på det här korset för att besegra det så tar han på sig allt mörker som någonsin har funnits och någonsin, någonsin kommer att finnas. Och bl blir till synd. Alltså han är inte, bara, han är inte bara dör för dig och mig, han dör som dig och mig. Han identifierar sig fullt ut med det som vi är. Tar det på sig och dör. Till och med när han hänger på detta kors. Så upplever han det ultimata. Jag vet inte om det är rätt ord men ni fattar vad jag menar om jag säger det. tror jag. Det ultimata mörkret. Nämligen frånvaron av ljuset. Han säger när han hänger där. Gud, varför har du övergett mig? Jesus som är van, som har levt liksom... I evighet, först och främst med sin fader. Men också när han lever på jorden. Lever i sån intim relation hela tiden med sin far. Det finns ingenting som skymmer där. Utan i konstant närvaro av sin far. Han är så van att alltid leva i den intima gemenskapen. Och så hänger han nu där på korset och är helt har helt fullständigt tagit på sig det här mörkret- och all denna synd, liksom all ångest som går att, att tänka sig. och Detta blir så överväldigande för honom känslomässigt- att han upplever det som att Gud har övergivit honom. Han upplever det som att Gud är frånvarande. Det måste ju vara liksom det mörkaste av mörker som finns- den totala frånvaron av ljus. Varför upplever han det? För att du och jag aldrig skulle behöva uppleva det. För att Jesus upplevde det och dog med det. Så kunde han också återupprätta den relationen för dig och mig. Så att vi alltid skulle få leva i ljuset. Så att vi alltid skulle få leva i den obrutna relationen. Så att vi aldrig skulle behöva uppleva avsaknaden av Guds närvaro i våra liv. Så Jesus på korset, han sväljer upp allt mörker. Ta ner det. I döden. Är i dödsriket i tre dagar. Vad som hände där? I don't know. Men där är han. Han till och med smakar på döden i vårt ställe- så att vi inte skulle behöva. Så det sker ett heligt utbyte här. Vi ser det i det här ordet. Han tar på sig allt det som vi var. Allt mörker, all ondska, alla konsekvenser av synden- tar han på sig- det som vi förtjänade för att vi skulle få det som han förtjänade. Han iklär sig oss och identifierar sig fullt ut med oss. För att vi nu ska kunna stå iklädda Kristus. Och fullt ut identifiera oss med honom. Fullt ut stå som rena, som nya skapelser. Fullt ut stå fria. Allt det som tillhörde honom, eller tillhör honom, blev helt plötsligt också vårt. I Romabövet 8 vi har jag inte lagt upp det här heller, tror jag. Men i Romabövet 8 står det: Han som inte skonade sin egen son. Hur skulle han kunna annat än att skänka oss allt med honom? Fattar ni? Det är tillgängligt för oss. Allt det som finns i Guds rike. Helt plötsligt så kunde vi få ta del av det. Helt plötsligt så blev det våran arvedel för att han tog det som var våran arvedel. För att han har svalt upp allt detta mörker så finns det inget mörker i dig och mig som han inte kan frälsa. Det finns inget han lämnade... Ingenting liksom uteblev. Han har inte lämnat kvar något. Vi upplever ju... Vi, alltså, vi är ju frälsta. De flesta av oss här i alla fall. Och är du inte det så får du väldigt gärna bli det idag. Men vi lever ju i en fallen värld, eller hur? Och... Vi drabbas ibland av det som är av mörker runt omkring oss. Vi har inte blivit immuna mot det. Skillnaden är att mörker, mörkret kan aldrig övervinna oss. Det kan aldrig besegra oss. Det kan aldrig utsläcka ljuset som finns i oss. Never, ever. Och det betyder att det finns hopp i varje situation. Fienden vill gärna vara där och mucka med våra känslor ibland. Man går igenom tuffa perioder ibland liksom och det bara känns mörkt. Och ibland så kan de här liksom mörkerkänslorna bli så alldeles fantastiskt stora liksom på vår insida. Så vi, bara, man, vi ser inte ljuset. Liksom. Vi ser bara the black and the dark, men vi ser inte the colors. Jag har varit där i mitt liv några gånger i alla fall. Men även de grejerna i mig som blir så otroligt mörka ibland. Liksom, det som jag kämpar med, det som, det som vill liksom, drabba mig ibland. De grejerna har Jesus dött för. Han har dött för det för att jag skulle få uppleva ljus där. Och sitter du och kämpar med mörker på något område i ditt liv, liksom, vad det än kan vara, om det är ångest eller om det är depression eller om det är liksom, att du bara känner som att du är slav under ett visst liksom, tankemönster på något sätt eller så, så vill jag bara skicka med dig det att, att mörkret har ingen makt över dig för att ljuset bor i dig nu. Och ljuset har övervunnit mörkret. Det betyder, att det finns hopp. Det finns hopp i varje situation. Alltid. Alltid, 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 alltid. Om vi kämpar med någonting. <hör> mörkret är in my face liksom, rent känslomässigt. Vad blir min utmaning då? Min utmaning blir att bara säga Gud, visa mig vad är det som ligger på andra sidan här? Vad är det som ligger på andra sidan, den här jätten som liksom vill resa sig upp framför mig här? Vad är det som du har vunnit för mig i den här situationen? Vad är ditt ord? Vad är ditt löfte? Vad är din sanning? Vad, vad var det som jag fick istället på korset? Lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande, kanske. Glädjens olja istället för sorg, kanske. Gud är en Gud av istället för. Det finns alltid någonting annat istället för det där mörkret. Och det där istället är alltid mycket starkare än det där mörkret. Så Gud, vad är det där istället? Vad är det som ligger där på andra sidan? Jag vill ha det. Där fäster jag min själs ankare. Där är jag placerad. Det tillhör mig. Det är andra lite tillfällig passage. Men det är det där som Gud säger som identifierar mig. Mörkret identifierar mig inte. Mörkret har inte the last say i mitt liv. Det är inte min slutdestination. Fienden kan mucka med mina känslor hur mycket han vill. Alltså. Men rackaren, det är inte det han säger som är min sanning. Det är inte. Det. Ni fattar vad jag menar. Det är, det är jobbigt ibland alltså när man möter detta mörker. Men ljuset är starkare. It sure is. Fienden trodde. Jag ska gå in för landning lite här nu. Jag har ingen aning om hur länge jag har pratat. 20 minuter hade jag. Det har jag säkert redan sabbat. Fienden trodde. Att han hade vunnit seger när Jesus dör på korset. Han trodde att nu har jag utsläckt ljuset. Det eviga ljuset som kom ner från himmelen blev kött och bodde bland oss. Nu har jag tagit koll på honom för evigt. Little did he know att om tre dagar <dågår> då blir det andra bullar. <dågår> då stod han upp igen- Döden kunde inte hålla honom. Mörket kunde inte hålla honom gripande. Det gick inte, så han var starkare. Han reste sig upp. och Han reste dig och mig upp med honom. Han lämnade inte oss kvar i graven. Han dog som oss, men han lämnade oss inte där. Han reste oss upp med honom och lät oss stå i rättfärdighet och ljus för evigt i relation och kunna vandra i detta ljus och i den friheten tillsammans med våran fader. Så här står det i Johannes 1 och 5. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Inte bara reser Jesus upp utan helt plötsligt så skulle det också tändas miljontals ljus. Det är nästan synd om djävulen. Jag på säga. Men här tror hon att han har liksom utsläckt det här ljuset. Så bara, nej, nu kommer det väldigt många fler som om miniljus här också. För ljuset bor i dig och mig. You are the light of the world, säger Jesus. Amen. Ska vi be tillsammans? Vi tackar dig, Herre, att du är ljuset som lyser. Tack att ingenting kan utsläcka dig och ingenting kan utsläcka ljuset som bor på vår insida, Herre. Tack att oavsett Gud vilket mörker som vi kan brottas med vilket mörker som vi går igenom i våra liv Herre så är ljuset starkare och jag vill bara liksom, ställa mig i gapet för mina vänner som är här just nu och, och förlösa hopp förlösa hopp in i varje hjärta varje hjärta som, som känner sig bundet liksom, av något form av mörker bara tala hopp in i dig just nu tala liv in i dig just nu Tack heligen att du kommer och blåser med din sveper genom oss, Herre. och, och eh, låter liksom mörker få rinna av. Här om det eh, finns någon här som, som har liksom mörker in, in your face så ber jag att du skulle uppenbara, Herre. Vad, vad är det du har istället? Lovprisningens <laughs> klädnad istället för mordfällande. Glädjens olja istället för sorg. Tack att du kommer att uppenbara det, Herre. Du gör det levande för oss. Heligande, res dig upp på våran insida. Tack att vi inte är offer, Herre. Vi är, vi är inte under, utan vi är, vi är över allt form av mörker som vill trycka ner. Tack att vi inte är besegrade av det onda, utan du, Herre, du har vunnit. Du har besegrat mörkret. Du har besegrat all form av mörker. För alltid och för evigt. Och vi får ställa oss tillsammans med den segen i våra liv, Herre. Tack Gud. Tack att du kommer och löser ifrån alla band som vill binda. Varje boja som vill hålla, hålla tillbaka eller hålla fast. Du kommer att lösa sig ifrån det just nu. I Jesu namn. Amen.